0: Capítulo 15 El asiento del conductor El miércoles a las 10 a.m. La furgoneta estaba con el tanque lleno y nuevamente en la ruta 83. El auto avanzaba hacia el sur con destino a Amarillo, Texas, aunque, si esta vez llegarían, nadie lo sabía. contó con pero otra vez al volante. Los viajeros llevaban buen tiempo y calculaban llegar a las 2 p.m. Cash, Entretenía el grupo con anécdotas del detrás de escenas de las entregas de premios. Aunque nadie le había preguntado por eso. Así que, mientras en el globo de oro la mejor canción original, Tobey y yo aprovechamos para ir al baño, dijo Cash. Y entonces lo vimos, Leonardo DiCaprio en un minguitorio. Los hombres que estaban en el baño no podían creer lo que veían. Era como si hubiéramos descubierto un semidios haciendo cosas de inmortales. —¿Le dijiste algo? —preguntó Sam. —No. Tobey y yo estábamos paralizados en su presencia», respondió Cash. «Después, cuando Leo terminó, todos nos corrimos a un costado y nos inclinamos cuando salía, como si fuera de la realeza. Nunca olvidaré aquella vez en toda mi vida. Además, recuerdo que usó el único baño ecológico que había, pero puede que esté inventando ese detalle». «¿Y te reconoció?», preguntó Joey. «Por supuesto que no». Cuando una estrella de televisión está entre estrellas de cine, es como ser una alumna de primer año en una fiesta de quinto. No puedes esperar que alguien te reconozca. Una vez, en 2013, después de una fiesta la noche anterior a la entrega de los Oscars, yo estaba afuera y Helen Mirren me confundió con un ballet. ¿Y qué hiciste? Tomé el ticket y le traje el maldito auto. Eso hice, respondió Cash. ¿Qué más quisiera alguien? Me veinte dólares de propina. Los tengo enmarcados en mi casa, junto a mi premio de la revelación juvenil. Cuando el auto cruzó el límite de Texas, Cash se fue animado más y más con las anécdotas que contaba. Hablaba con gestos más ampulosos. Levantaba la voz cada vez más y se movía a un lado y al otro, mientras recordaba lo ocurrido. Su comportamiento ponía nerviosos a los demás. Les recordaba la noche del aborto de Rosemary. —Les daré unos consejos por si alguna vez se encuentran en una alfombra roja —dijo el actor. —Siempre empiezan con una sonrisa pequeña, porque la expresión aumenta cuanto más tiempo se la mantiene, y no querrán salir como payasos en las fotos del estreno de Frozen. No hay nada más espeluznante que un adulto super entusiasmado por estar en una película infantil. Ejerciten los músculos debajo de la lengua, y estiren el cuello para evitar la papada. Exhalen para salir más delgados en las fotos. Y por Dios, busquen algo natural, ¿qué hacer con las manos? Gracias por los consejos. Topper rió. No creo que vayamos a necesitarlos en el futuro próximo. Tu ya no termino. Lo interrumpió Cash. No traten de lucir sexys, porque cuando uno trata, no da resultado. Piensen en el remate de su chiste verde preferido. Así les saldrá mejor. Y si alguna vez se encuentran con fotógrafos que no esperaban, como los paparazzi, vayan al baño y se la cara con uno de esos cubre de asientos es un asco pero les quitará el brillo y si salen con la cara brillosa por los flashes van a parecer ebrios y si están ebrios nunca miren directo a la cámara así van a parecer más naturales y menos descuidados descuidados lo tienes estudiado al detalle observó shaw vamos hablar de otra cosa preguntó mo sí creo que ya entendimos concordó sam a pesar de los pedidos Cash no quiso cambiar de tema. Parecía un anciano rememorando su juventud. Otra cosa, siempre tengan cuidado con los reporteros en las alfombras rojas. Hay que pensar tres veces antes de responderles. Como si uno estuviera postulándose para presidente. Cualquier cosa que les digan, van a estirarla, lo más posible. Si mencionan al pasar que afuera hace mucho calor, van a publicar un, un artículo con el título «Actor rompe el silencio sobre el calentamiento global». Si dicen que les gusta Batman, van a escribir Escandalosa revelación ¿Qué piensa Cash Carter sobre el universo of DC? Sana Entender que les gustan las patatas fritas Van a escribir With Kids habla de la adicción estadounidense a los alimentos procesados Y lo peor Es que los reporteros nunca mencionan las preguntas que formularon Actúan Como si uno mismo hubiera decidido Hacerle una declaración al momento Deten el auto! Topper clavó los frenos y la furgoneta se detuvo con un fuerte chirrido. ¿Qué diablos sucede? Cash tenía las manos y el rostro contra la ventanilla trasera. Como se si acabara de ver del costado de la carretera, a un familiar a quien no había visto en mucho tiempo. Los demás pasajeros también miraron, pero lo único que distinguieron fue un depósito de chatarra con una cantidad de autos viejos y maltrechos. ¿Están viendo lo mismo que yo? Preguntó el actor. ¿Un foco infeccioso? —Preguntó Mo. —Mirá aquel auto que está en el rincón —señaló Cash. —Parece un Porsche 550 Spider. Se refería a un pequeño convertible. El vehículo estaba tan golpeado que parecía que acababan de rescatarlo del fondo del océano. Le faltaban los faros delanteros. No tenía dos neumáticos iguales. Y estaba pintado de un color café desviado, desvaído, o tenía una capa de óxido. —¿Cómo te das cuenta de que es un Porsche? Preguntó Joey. Cualquier actor se daría cuenta. Es un ícono de Hollywood. Explicó. Pero no entendieron. El 550 Spider es el auto que tenía James Dean. Lo llamaba su pequeño bastardo. Tengo que bajar a ver si estoy en lo cierto. Antes de que los demás alcanzaran a poner peros, el actor saltó rápidamente por encima del asiento trasero, pasó por encima de Joey y bajó del auto. No acaba de decir que no iba a hacernos otra vez. —Recordó Topper. —Creo que todos sabíamos que no iba a durar mucho —respondió Sam. Cash cruzó la carretera y caminó a lo largo de la cerca del depósito de chatarra. De la nada aparecieron un enorme Bulls, Bull Mastiff, y un pequeño carlino, y empezaron a ladrarle con ferocidad. Llamaron la atención del dueño, que se acercó al frente para ver el motivo de tanto alboroto. —Doc, Marty, abajo —ordenó el dueño. Y se acercó a Cash. ¿Necesitaba algo? Hola, mis amigos y yo íbamos por la carretera y no puedo evitar reparar en su Porsche. No será un 550 Spider, o oh, sí. Era un 550 Spider. El dueño rió. Como yo también fui una vez jugador de fútbol. Una vez confirmada su sospecha, Cash se quedó mirando el auto como el rey Arturo, contemplando el Santo Grial. ¿El motor todavía funciona? Preguntó. Todo. Menos la reversa y la marcha de su vida", respondió el dueño. ¿Le interesa comprar esa basura? Porque tengo opciones mucho mejores en... Le doy mil dólares si me deja probarlo. En un abrir y cerrar de ojos, el dueño del depósito dejó a Cash cruzar la cerca y llegar hasta donde se encontraba el auto de sus dueños. El actor acarició el capó del Porsche como si fuera un animal y le susurró con ternura al espejo retrovisor del costado. —No va a conducirlo en sello, ¿verdad? —preguntó Topper. —¿Está en condiciones de conducir? —señaló Sam. Cash se acomodó en el asiento del conductor y aferró el volante como el capitán de un barco aferra el timón en su viaje inaugural. En la parte trasera del Porsche surgió una nube de polvo de la... al encenderse el motor por primera vez en mucho tiempo. Fue un arranque dudoso y no parecía que el motor fuera a durar mucho pero Cash le puso fuerza de voluntad. Sacó el Porsche del depósito y se detuvo junto a la furgoneta. Voy a llevarla a dar una vuelta. Anunció. Quédense aquí. Estoy usándolas como garantía. Cash, todos estamos ansiosos por llegar a Amarillo y tomar una ducha. protestó Topper. Será solo un por un par de minutos. Disculpen, pero tengo que hacer esto o lo voy a levantar el resto de mi vida. Es algo que necesito hacer antes de morir. El actor pisó el acelerador y se alejó por la ruta 83, dejando tras él una nube de smog, como un caracol. Los demás lo oyeron gritar de alegría hasta que se perdió a lo lejos. Veinte minutos más tarde, Cash regresó con una enorme sonrisa estirada sobre sus mejillas encendidas por el viento. "tienes que probar esto —exclamó—. —Soy el lugar para uno, pero pueden turnarse, que suba el primero. —No vas a subir a esa cosa —respondió Showy. Parece que se va a deshacer el primer regulador de velocidad. No lo juzguen por las apariencias, replicó Cash. Antes, las autos hacían para que duraran. Tienen que huir el motor en plena marcha, ronronía como un gatito. Mo levantó una ceja. Un gatito con bronquitis, puede ser. Ven a oírlo tú mismo, Mo, insistió Cash. Te prometo que cuando te dé el viento en el cabello, te sentarás como una chica Bond. De todos los amigos, Mo era la que más reparos tenía, pero Cash sabía exactamente por dónde convencerla. Su vacilación se desmoronó al pensar en sentirse como una estrellita de Hollywood. Bueno, supongo que en dos o tres kilómetros no puede pasar nada malo, dijo, para la sombra de sus amigos. No me miran así. Anoche todos ustedes fumaron marihuana. Mo se acomodó en el asiento del acompañante, y salieron disparados por la carretera. El Porsche traqueteaba más y más al aumentar la velocidad. El aire libre le daba en el rostro, y su cabello oscuro flameaba como una bandera en una tormenta tropical. El paseo parecía una montaña rusa en comparación con la furgoneta a la que se habían acostumbrado. —No es genial —dijo Cash—, pero era difícil oírse con todo el viento en la cara. —¡Es fantástico! —exclamó Mo—. —¡Me siento como Marilyn Monroe! —¿Qué? —preguntó Cash—. —¿Quieres que vaya más rápido? —¡No! —dijo Mo. —Deje que me siento como Martin Monroe. —De acuerdo, vayamos más rápido. Cash pisó más aceler el acelerador y el Porsche voló por la carretera a velocidad imprudente. iba tan rápido que Mo apenas podía respirar, mucho menos, pedirle que caminara a la velocidad. —¡Cash, ya es suficiente! —dijo. El actor tocó el freno, pero no pasó nada. Se volvió hacia su preocupada pasajera, con una expresión inconfundible de terror. —¡Los frenos no funcionan! —dijo. —¿Qué? —exclamó Mo. —¿Y el freno de emergencia? —¡No tiene freno de emergencia! —respondió Cash. —¡Y se atrope el acelerado! ¡No puedo bajar de velocidad! Mo no podía creer que lo hubiera convencido tan fácilmente de subir una trampa mortal. Tuvo un ataque de pánico, y vio pasar ante sus ojos imágenes de todo lo que amaba su gato, su padre, sus amigos, los comentarios positivos sobre su fanfiction. ¡Haz algo! Di, gritó. No puedo morir en un accidente de auto contigo. No creo que mi muerte se quede, quede en un segundo plano. No te preocupes. Te prometo que vas a vivir para ver los salones de Stanford. No importa un carajo Stanford, gritó llorando y escupió la verdad como un volcán escuperaba. Solo iré allá porque mi papá me obliga. No quiero estudiar ciencias económicas. Quiero estudiar escritura creativa. Pero eso ya no importa, porque estoy a punto de morir en un accidente. Súbitamente, Cash pisó el freno y el Porsche se detuvo. El llanto de Mo se convirtió en risa cuando se dio cuenta de que estaban a salvo. Abrazó el actor para celebrarlo. ¡El freno funcionó! exclamó. Es un milagro. Por supuesto que el freno no funcionó. Es una broma. —repuso Cash. —¿Qué? —gritó Mo, y le dio un puñetazo en el hombro con todas sus fuerzas. —¡Maldito! ¿Crees que ibas a morir? ¿Qué te pasa? ¿Cómo pudiste hacerle eso a alguien? —Me parece que no te habría importado mucho si no hubiera sido una broma —observó Cash. es obvio que te habría salvado una vida que no quieres. ¿Por qué diablo vas a ir a Stanford si no es lo que quieres hacer? —Nunca había dicho eso si no hubiera creído que estaba a punto de morir —protestó Mo. —Por favor, no le cuentes esto a los demás. No quiero que se enteren. —¿Por qué no? —preguntó Cash. —Te alentarían a que siguieras tu pasión. —Lo sé, y sería peor. Ya es difícil saber que tengo que ir a una universidad a la que no quiero ir y estudiar una carrera que no me interesa. Si mis amigos me alentaran y me hicieran sentir que puedo opinar sobre la cuestión me dolería mucho más. Cash suspiró y meñó la cabeza. —¿Qué les pasa a ustedes? —dijo. —Por supuesto que puedes opinar. La única razón por la que dejas que tus padres te controlen es que te asusta demasiado serte responsable de ti misma. —Eso lo, es, lo dice el actor rico y famoso, replicó Mo. —Sin ánimo de ofender. No creo que seas exactamente la voz de la razón en este tema. Yo no tengo una cuenta bancaria inagotable, como tú. Mi papá maneja mi fondo para la universidad. Piensa que escribir no es una verdadera profesión y no quiere pagar para que estudie eso yo no quiero pasarme la vida devolviendo préstamos estudiantiles, así que no tengo opción. Que llorona no eres. ¿De verdad te parece que eso es peor que ser infeliz el resto de tu vida? Mo apartó la vista y se cruzó los brazos. Cash no podía decirle nada que ella. Me no hubiera pensado ya un millón de veces. Mira, tienes razón. No sé lo que es estar en tu situación, insisto Cash. Pero durante toda mi vida me han dicho qué hacer, así que puedo entenderte. Pero tú no estás atado a un contrato con un estudio. No tienes obligaciones legales con una cadena televisiva. Nadie va a demandarte si no ves sus órdenes. Tu mundo es tan abierto y libre como esta carretera, pero no te das cuenta. Era una perspectiva muy práctica, considerando el lugar donde se encontraban. Pero Mo no sabía qué esperaba Cash de ella. Entonces, ¿qué hago? Tienes que bañarte del asiento del conductor, respondió Cash. Nunca seas pasajera de tu propia vida. Tienes que tomarla por el volante con todas tus fuerzas. Aunque el camino sea escabroso. Aunque tengas sangre bajo las uñas. Aunque pierdas pasajeros por el camino. Nadie no más que tú puede encaminar tu vida en la dirección que es mejor para ti. Es una linda metáfora. Pero la vida real no es siempre tan sencilla. ¿Quieres algo real? Preguntó Cash. Pues bien, te daré, te daré algo real. Tus lecciones empiezan ahora mismo. Vamos, simula chino. Yo soy japonesa. Eso quiere decir, cambiemos de lugar. Cash corrió rodeando el auto. Se sentó en el asiento del, coma, del acompañante y empujó a Mo al volante. Yo no sé de vuelta al depósito, dijo. Y si este auto no te demuestra que es mejor vivir la vida en el asiento del conductor, nada lo logrará. No tengo mi licencia, objetó Mo. No tengo mi licencia, la imitó Cash. No tengo dinero para la universidad. No tengo papá que me entienda. No quiero pasar molestias a cambio de ser feliz. ¿Sabes cuánta gente te daría una bofetada ahora mismo? Cállate y conduce. Una vez más, Cash sabe exactamente cómo convencerla. Mo vio la carretera despejada bajo una luz enteramente nueva. Cerró los dedos sobre el volante y pisó el acelerador. Y el auto deportivo se lanzó por el camino con un rugido. Era divertido ir en el Porsche como pasajera, pero ir al volante era una experiencia completamente distinta. Cash controlaba los cambios, pero el hecho de saber que ella tenía el control absoluto de la velocidad y la dirección le dio a una sensación que nunca había tenido. Ella estaba a cargo, y era adictivo. —¡Eso es increíble! —exclamó. —¡Te lo dije! —respondió Cash. —Así quería sentirte con respecto a tu vida. —¡Al carajo con Stanford! —gritó Mo hasta el cielo despejado. —¡Sí, eso es! —festejó Cash. Siguieron a toda velocidad hasta que la carretera cambió de número. Mo dio la vuelta y solo minoró la velocidad cuando vio aparecer a lo lejos a sus amigos y el depósito de chatarra. —¡Caray! —exclamó. —Esto es vivificante. Cuando son a todos en Hollywood les gusta tanto James apenas puedo imaginar la libertad que le daba un auto como este. —Cash... Sabía muy bien que el ídolo había muerto en 1955, tras estrellarse con su Porsche 550 Spider, pero le dio demasiada pena decírselo. Sueña como si fueras a vivir para siempre. Vive, como si fueras a morir hoy. Ese era su lema.